0: De daler denkt dat op nummer 54, opgenomen op 28 maart 2023. Als ik nu zo op mijn bloedburg kijk, is het een vrij rustige dag. Alles staat een licht in het groen. En maandag was dat eigenlijk ook al te vol. Dus de optimisten onder u zullen zeggen dat de onrust in de financiële sector nu definitief achter ons ligt. Of dat zo is, daar ga ik zo meteen natuurlijk nog wel wat meer over zeggen. Hoe rustig het op de markt is, zo onrustig is het in ons eigen huis of in mijn eigen huis. Ik zit op dit moment op een heel andere plek dan ik normaal gewend ben. Het kan ook zijn dat u op de achtergrond allemaal groezen moest horen. Want we hebben familie over uit het buitenland, die hier overnacht. Dus ik ben uitgeweken naar de slaapkamer van mijn oudste dochter. Die hier dan weer niet is, want die loopt op dit moment naar Santi. Santiago de Compostela. Helemaal van de Pyreneeën naar de Bedevaartstad... ...die natuurlijk in het noordwesten van Spanje ligt. En ook dat geeft de nodige onrust. Niet zozeer dat we ons zorgen maken over haar blotbevindingen. Er lopen een mannetje of zestig per dag met haar ongeveer diezelfde route. Ze loopt alleen trouwens, maar er zijn heel veel andere wandelaars... ...die ook richting het Bedevaartsoord gaan. Dus daar maak ik me eigenlijk helemaal niet zoveel zorgen over. Het is meer de foto's die ik te zien krijg van die strak blauwe luchten. Mooie bloemen bij ...bijtse vergezichten en ja, dat, dat geeft bij mij heel wat onrust, want wat doe je nou liever? Een mooie wandeling maken in de buitenlucht of binnen zitten en een podcast opnemen? Ach, dat weten ze toch allemaal, podcast opnemen is veel leuker. Mocht u nou nieuw zijn, mijn naam is Lucas Daalder, ik ben stratege bij BlackRock, Chief Investment Strategist... ...als je de volle titel wil gebruiken en ik neem wekelijks de Daalder Denk Hartop op... ...waarbij ik inderdaad stilsta bij wat er gebeurt in financiële markten, dingen die ik lees in blogs, in kranten en uiteraard... Wat ik hoor op podcast. En we hebben wat dat betreft ook altijd de Faster Week, de podcasttip. De semi Faster Week o, opmerkelijk onbesproken en onbelicht. Of ik weet niet waar die derde O ook weer voor stond. En u kunt natuurlijk altijd uw vragen stellen bij vraag.daalder at Maar misschien belangrijker nog, deel deze podcast met al uw vrienden, familie, boeren en buitenlui... Voor zover die term niet inmiddels beladen is. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En met deze wijze woorden begin ik de podcast. Voordat ik mijn blik dan toch echt richt op de financiële markten en ontwikkelingen al daar. Ik had afgelopen week uiteraard een vrij drukke week. Er gebeurt veel in financiële markten, dus dan krijg je vanzelf dat er meer klanten vragen van Goh, hoe kijken jullie tegen de wereld aan? Maar ik had ook een hele drukke week qua verschillende events. Ja, zo was ik op dinsdagavond nog bij Links om een uitleg te geven over waar rendement nou precies vandaan komt. Ik zou zeggen Google Links Masterclass en daalder. En dan vind je waarschijnlijk wel de link naar het filmpje wat hiervan gemaakt is. Het leuke daarvan is dat je dan ook echt heel specifiek grafieken kan laten zien, dat is een nadeel van een podcast dan moet je altijd alleen alles met woorden doen maar hier kon ik dus ook specifieke grafieken laten zien... om het een en ander te ondersteunen. Nou ja, als je een aandeel koopt, dan kan je natuurlijk zeggen... ik koop een deel van de winst. Maar goed, die winst, waar komt die dan weer vandaan? Van de groei van de economie. Maar dan blijkt er toch aardig wat lucht te zitten... tussen de groei van de brede economie... en met name het beursgenoteerde bedrijfsleven. Dus daar kan je dan allerlei kanttekeningen bij plaatsen. Maar zelfs als je dat dan hebt uitgeplozen... dan zie je dat er ook een behoorlijk verschil is... tussen het rendement wat je krijgt ligt veel hoger... dan de winstgroei die eigenlijk over een langere... Periode heb gehad. Nou, best aardig om te zien. Ook zeker de moeite waard om over na te denken, wellicht zelfs iets voor een lange durende aflevering van deze podcast. Waar het niet te dat je dan inderdaad net die ondersteuning mist van die grafieken, die toch wel belangrijk zijn. Dat was dus op dinsdagavond, maandagochtend, dus dat is eigenlijk gisteren geweest, stond ik vervolgens voor de klas. Praktijkonderwijs in Almere. Nou ja, goed, dat zijn over het algemeen niet echt direct beleggers. Toen ik vroeg van wat is belegger daar? merk je eigenlijk dat niemand eigenlijk precies weet wat het is. Dus dan moet je echt wel helemaal terug naar de basis en uitleggen wat nou het verschil tussen sparen en beleggen is. Waarbij je toch ook snel merkt dat sommige termen die je regelmatig gebruikt toch niet zo heel erg gangbaar zijn voor in elk geval dit publiek. Dus zoiets als rente, ja, als je jong bent en je hebt de afgelopen 10 jaar op de middelbare school gezeten, er was geen rente, dus waar heb je het over? Ik probeer dat maar eens uit te leggen. Of rendement, dat is iets waarvan je denkt, ja, dat is toch heel simpel, rendement. Nou, wat ik al eerder aangaf, waar komt rendement vandaan bij aandelen? Ja, dat zijn, een termen als rendement, wat is het eigenlijk? Dus dan moet je veel meer echt met voorbeelden gaan werken. Ik heb 100 euro, 7% rendement betekent dat ik na een jaar 107 euro heb. En dan het verhaal helemaal compleet te maken. Naast klantenbezoeken had ik vervolgens ook nog op donderdag namiddag een optreden samen met Han de Jong voor het VBA CFA congres ten aanzien van inflatie. Wat te verwachten van wat inflatie gaat doen. Hierbij had ik het standpunt dat inflatie de komende tijd hoger zou liggen met allerlei argumenten natuurlijk. En Han deed daarbij heel erg zijn best om aan te tonen dat het allemaal maar onzin zou zijn. ...de toekomst zal het leren. Maar goed, dit ook weer onder het kopje onrust. Ook de afgelopen week was het dus vrij veel schakelen voor mij... ...tussen verschillende niveaus, verschillende onderwerpen. Dus ook deze week ben ik een beetje zoekende... ...naar wat nou precies de grote thema's van het moment zijn. Nou, ik denk dat je daar in elk geval één thema... ...met kop en schouders bovenuit ziet springen. Dat is ook de vraag die bij alle klantenbezoeken regelmatig gesteld was. We hebben nu Silicon Valley Bank gehad. We hebben nu Suisse gehad. Wat is het volgende probleem wat zal opduiken? Die vraagstelling is natuurlijk wat eenzijdig. Het suggereert dat er sowieso nog een probleem moet komen. Het hoeft zeker niet het geval te zijn. En volgens mij heb ik vorige week ook al behandeld dat ik denk dat eigenlijk de risico's ten aanzien van de ongerealiseerde obligatieverliezen, dat dat probleem voor een groot gedeelte ondervangen is. Met name ook door de nieuwe maatregelen die door de Federal Reserve zijn bekendgemaakt. Misschien nog even één stap terug. Waar hebben we het precies over? Nou, in 2022 hebben we een forse correctie gezien... in de wereldwijde obligatiemarkten. Kapitaalmarkttrends liepen hard op... met als gevolg dat de waardeontwikkeling van die obligaties sterk onder druk kwam. Als je puur kijkt naar wat voor verliezen... nou, procent of 10, 15, 20 procent was niet vreemd. Wat wel ongewoon was, want in alle 40 jaar daarvoor... was dat eigenlijk nog nooit zo voorgekomen in die mate. Nou, hoef je die verliezen nooit te nemen. Zeker niet als je een financial bent. Je kan een obligatie kopen... En vasthouden en volgens de boekhoudkundige regels held to maturity de nominale waarde van de obligatie in de boek hebben staan. Maar dat roept natuurlijk toch wel een beetje de vraag op hoe ziet die balans er nou uit als die verliezen wel gerealiseerd zouden moeten worden. Die koude douche was ook het probleem bij Silicon Valley Bank. Daar verkocht men 10 miljard van de staatsobligaties en realiseerde daar een verlies van 1,8 miljard op. Misschien kloppen de getallen niet helemaal, maar die orde van grootte moet je het wel zoeken. En daarmee was het probleem opeens zichtbaar geworden. Elke financiële instelling met grote posities en obligaties was daarmee verdacht. Waarmee dus met name de financiële waarden behoorlijk onder druk kwamen te staan. Banken, verzekeraars... Ook rond pensioenfondsen waren natuurlijk de nodige vragen van oké, okay, wat gebeurt er nou eigenlijk met die verliezen? Nou, het antwoord is denk ik niets. In die zin, als je die obligaties gewoon houdt tot aan het einde, dan hoef je die verliezen nooit te realiseren. En dankzij de maatregel van de Federal Reserve, dat in elk geval de staatsobligaties, de Amerikaanse staatsobligaties, niet langer tegen de marktwaarde als onderpand kon worden aangeboden, maar tegen de, de nominale waarde was daarmee eigenlijk het aanhoewel uit het probleem. Overigens zegt dat niks over de nervositeit, want vorige week zagen we natuurlijk opeens toch weer dat bijvoorbeeld de Deutsche Bank en daarmee eigenlijk alle Europese banken weer behoorlijk een tik naar beneden kregen. Niet dat er een specifieke aanleiding voor was, maar je ziet gewoon, deze markt is het eerst verkopen en dan pas vragen stellen. Maar goed, de centrale vraag die ik dus bij veel klanten krijg, is er nog meer aan de hand? Wat kan er nog meer gebeuren? En het eerlijke antwoord is dat je dat eigenlijk niet kan weten als buitenstaander. Nogmaals, ik maak me niet zoveel zorgen over die ongerealiseerde verliezen van de obligatieportefeuille, Maar als je de volatiliteit van de afgelopen weken ziet, ja, kan je best voorstellen dat daar hier en daar eens een keertje iets misgaat. Zeker als je handelt in wat over het algemeen te boek staat als relatief stabiele waarden, zoals obligaties. En je ziet dat opeens daar een hele grote volatiliteit. Ja, dan is het nooit uit te sluiten dat daar verliezen worden geboekt. Overigens moet je daarbij voornamelijk denken aan hedge funds, specifieke partijen die een hele specifieke positie hebben ingenomen. Ik geloof niet dat dit nou echt een probleem is voor banken. Daar is het risicomanagement inmiddels op dusdanig niveau dat dit soort bloopers eigenlijk relatief beperkt zullen zijn en zeker geen bankgevaar zullen opleveren. Overigens kunnen ook hedge funds natuurlijk grote impact hebben op markten in de brede zin. Dat hebben we in het verleden wel vaker gezien. Omvallende hedge funds die gedwongen worden om posities te sluiten kunnen tot vreemde uitschieters in markten leiden. Ik zou dan alleen wel verwachten dat dat ergens de komende twee weken een keertje langskomt. Dus als er de komende twee weken geen bericht is over een hedge fund in problemen... ...denk ik dat je deze ook wel weg kunt strepen. Meer structureel probleem heeft te maken met het de depositogarantiestelsel... ...van de banken in Europa en met name ook Amerika. Wat de crisis rond Silicon Valley Bank ook duidelijk heeft gemaakt... ...is dat er eigenlijk een heel groot deel van die depositos... ...niet onder dat garantiestelsel valt... Bij Silicon Valley Bank ging het om ongeveer 90% van alle deposito's die ja, te hoog waren. Dus de depositogarantie in Amerika die ligt op 250.000 dollar. 90% van de uitstaande deposito's bij Silicon Valley Bank lagen daarboven. Dus waren at-risk. Ja, en dat is in, natuurlijk in een wereld van internetbankieren. Dat betekent een behoorlijk vluchtgevaar. Dit is niet alleen een probleem van Silicon Valley Bank. Dit is natuurlijk een breder probleem. Wat gebeurt er op het moment dat iedereen tegelijkertijd overtollige deposito's gaat wegtrekken bij een bank die mogelijk in het probleem is? Ja, hoe groter dat een assured, niet verzekerde deel is van die deposito's, hoe groter dat risico's en ook hoe makkelijker het is met internetbankieren om dit soort transacties te doen. Je hoeft niet meer in de rij te gaan staan en braaf om geld te vragen. Een paar druk op de knop en je hebt het voor elkaar. Dit is toch wel een wezenlijke verandering met de oude bankenwereld. Nou, in Amerika hebben ze dit in afval bij Silicon Valley Bank opgelost... ...door tijdelijk te zeggen, nou we garanderen alle deposito's. Maar dat roept natuurlijk de hele discussie op. Is daarmee van nu af aan eigenlijk elke depositohouwer voor altijd gegarandeerd of niet... En dat is iets waar de verschillende autoriteiten momenteel nog heel duidelijk andere visies over hebben. We hebben de afgelopen twee weken interactie gehad tussen Paul en Janet Jellen over deze vraag. Die toch duidelijk een wat afwijkend standpunt innamen alle twee. Achterliggende probleem hierbij is natuurlijk dat op het moment dat je iedereen garandeert er ook geen enkele garantie meer is. Geen enkele prikkel meer is voor een bank om heel erg braaf de risico's te beperken. Met als gevolg dat je een veel riskanter systeem creëert. En hetzelfde geldt ook voor depositohouders. Er is geen enkele reden meer om nog enige risicoanalyse te doen. Je gaat gewoon naar de bank die de meeste rente biedt. Denk Ice Safe, maar dan in het kwadraat. Er is geen enkele reden om hier al te veel tijd in te steken. Want ja, je krijgt je geld toch wel terug. Nou, hebben we daarmee alle risico's benoemd? Nee, vast niet. Er zijn natuurlijk altijd risico's die je nog niet kan zien. Maar als ik even teruggrijp op een artikel van de Wall Street Journal van de afgelopen week, luistert naar de titel Where Financial Risk Lies in 12 Charts, ben ik al een heel end op weg. 12 Charts, dat doet suggereren dat er ook echt 12 risico's zijn. Nou, dat is zeker niet één van de charts. Was bijvoorbeeld gewoon de ontwikkeling van de Federal Funds Rate. En veel van de charts waren eigenlijk twee keer hetzelfde. Dus zeker geen 12 risico's. Maar goed, als je die risico's erbij... Pakt, dan wordt er één sector nog wel genoemd... ...en die zie ik ook inderdaad wel vaker terugkomen... ...de commercial real estate risks. Die zijn aan het toenemen. Enerzijds heeft het te maken met de vacancy rates... ...dus hoeveel kantoorpanden er nou eigenlijk leeg staan... ...met dank ook nog aan de thuiswerksituatie... ...als gevolg van COVID. En anderzijds heeft het natuurlijk te maken... ...met de financiële ontwikkeling. Veel van de rentes zijn behoorlijk opgelopen... ...en dat betekent dus dat de financieringskosten... ...voor deze kapitaalintensieve tak van sport... ...ja, ook behoorlijk zijn opgelopen... En ik quote hier eventjes het artikel in het Engels. Unrealized losses on commercial real estate debt securities reached 43 billion last quarter. FDIC data shows. Bank held 444 billion of these securities at the end of 2022. Nou, daar ligt dus dan inderdaad toch wel weer een bedreiging voor de financiële sector. Op het moment dat hier grootschalig bedrijven in betalingsproblemen komen, ja, dan kan dat natuurlijk ook wel weer de balans van die banken aantasten. Ook de Financial Times kwam met een dergelijke conclusie. Commercial Property Risk Rise Up Bank Investors Worry List waarbij uiteraard de conclusie was dat hoe meer exposure je als bank hebt naar deze sector, hoe meer risico je loopt. Uiteraard is dat een correcte constatering dus zeker een risico, maar aan de andere kant zou ik ook zeggen, dit is natuurlijk wel wat de Federal Reserve bewust juist nastreeft. We proberen die economie af te koelen en dat daar op een gegeven moment ook bepaalde sectoren de kosten voor moeten dragen lijkt niet meer dan een vrij logische conclusie. En ook hier hangt natuurlijk een beetje de Zweem van, oh dit wordt weer 2008, want toen was het ook de vastgoedsector, met name de huizen, de mortgage market, die een centrale rol speelde in de crisis. Nou, het voordeel van de huidige situatie is dat het grootste gedeelte van dit soort loonsleningen niet verkocht zijn, gebundeld zijn en weer verkocht zijn in pakketten. Zodat niemand weet waar het risico ligt. Het grootste gedeelte van deze leningen staat gewoon op de boeken van de verschillende banken. Dus ja, dit is een probleem, maar je mag tegelijkertijd ook aannemen dat de meeste bankanalisten hier ook al naar gekeken hebben en zich dus ook al wel bewust zijn van die risico's. Als je dan vervolgens het artikel van de Wall Street Journal er weer bij pakt, dan zie je eigenlijk dat er nog één risico resteert. En Dat is private equity, die veel geld hebben binnengehaald. Ik zou zeggen dat is inderdaad altijd een risico. Maar dan met name een risico voor de mensen die geld verstrekt hebben. En dat zijn over het algemeen van die toezeggingen die heel lang lopen. Dus ik kan me nou niet voorstellen dat hier nou een acuut probleem uit ontstaat. Ik vermoed ook dat het wat kortzichtig is om een heel private equity over één kam te scheren. Dus ik kan me best voorstellen dat er in bepaalde pockets minder rendementen worden behaald. Maar of dat dan nou toe gaat leiden dat er allemaal problemen ontstaan in de financiële sector, dat lijkt me eigenlijk hoogst onwaarschijnlijk. Lagere rendementen zeker mogelijk, maar niet echt een acuut probleem. Nou moet je hierbij natuurlijk wel in oogschouw nemen dat ik slechts een chief investment strategist ben en dus niet alle posities van alle private equity firms uit mijn hoofd kent. Dus dat daar wellicht meer risico's zijn dan ik op dit moment vermoed is ook niet uit te sluiten. tot zover de beschouwing over de risico's... die ons mogelijk nog te wachten staan. De acute risico's. Daarnaast heb je natuurlijk... de bredere markt. En ik moet zeggen... ik ben toch wel weer enigszins verrast... over de kracht van de aandelenmarkt. Uiteraard, als je de headlines leest... zou je het gevoel hebben dat de afgelopen weken... heel erg volatiel zijn geweest. Dat zijn ze ook trouwens. Er is veel bewegelijkheid geweest. Maar als je nu kijkt... wat per saldo de beweging is geweest... van bijvoorbeeld de MSCI-US... sinds het uitbreken van de bankencrisis... dus sinds 8 maart... dan zie je dat... De de MSCI-US sinds die tijd min 0,4% gedaan heeft. Vier tiende van een procent ingeleverd. En dat is terwijl toch een zeer wezenlijk onderdeel van die aandelenmarkt met 10% gedaald is. De financials. Tegelijkertijd zag je met name ook dat de energiesector het slecht deed. Met dank aan de dalende olieprijzen. Ook daar zag je een, toch wel een correctie van procent of 8 tot 10. En ja, dan roept het toch een beetje de vraag op. Hoe is het nou toch mogelijk dat die bredere markt dan maar 0,4% gedaald is? Nou, dat heeft alles weer te maken met de sectorsamenstelling van de markt. Welke sectoren hebben het goed gedaan? Dan zie je de telecom- en techsectors die het het beste gedaan hebben sinds die tijd. En hierbij speelt een beetje het omgekeerde van wat we in 2022 hebben gezien. Toen lagen die sectoren onder druk. Dat had alles met de stijgende kapitaalmarktrentes te maken. Nou, nu zag je de afgelopen weken door al die onrust met name een hele sterke daling. ...van zowel de korte als de lange rente voor Amerika, maar ook voor Europa. En dat gaf juist deze kapitaalintensieve sectoren weer wat meer lucht. Hier komt dat weer het verhaal terug van het verdesconteren van toekomstige winsten. Met name sectoren die nu nog niet heel erg winstgevend zijn... ...maar ergens in de verre toekomst veel winst gaan maken... Ja, die hebben baat bij een dalende kapitaalmarktrente. Nou, dat is dus precies wat deze sector geholpen heeft. Dan kan ik helemaal meegaan in dat argument van verdescontering van toekomstige winsten. Maar waar ik dan weer wat moeite mee heb is met name de verwachting voor de nabije nou, toekomst. Hoe je het ook bent of keert. De afgelopen ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de economische vooruitzichten zeker niet verbeterd zijn. Onzekerheid over de financiële sector. Liquiditeit die op bij regionale banken kredietverlening die in problemen komt, onzekerheid over die commercial real estate die ik net al noemde. Ja, dat zijn allemaal factoren die natuurlijk toch echt ook reëel economische gevolgen zullen hebben waarmee je kan verwachten dat ook de winstontwikkeling dit jaar onder druk komt. En dat zie je tot nu toe nog onvoldoende terug. Je ziet eigenlijk dat de consensus nog steeds rekent met een gematigde winstgroei voor het jaar. Procent of 4, 5 voor de komende 12 maanden om precies te zijn. Bovendien kun je je sterk afvragen of de renteverwachtingen die je nu in de markt ziet wel realistisch zijn. Je ziet dat de markt voor zowel Amerika als Europa steeds meer begint te twijfelen aan nog een laatste renteverhoging. Maar vervolgens zie je dat er wel al heel snel een renteverlaging is ingeprijsd. Zo zie je voor Amerika, de huidige target rate is 5%. Maar de markt handelt, of verwacht eigenlijk dat dat tegen het einde van dit jaar gedaald zou zijn naar ongeveer 4,25%. Drie renteverlagingen op rij. Zit er alweer ingeprijsd. Of dat nou zo realistisch is gegeven die zeer hoge inflatie. En ook gegeven de verwachtingen van de Federal Reserve zelf. Dat die inflatie zeker niet dit jaar, maar ook volgend jaar. Eigenlijk niet tot de gewenste 2% kan worden teruggebracht. Vraag ik me eigenlijk wel af. Dus eigenlijk zit de aandelenmarkt op dit moment op een vrij zonnig scenario. Qua winst lijkt er niks aan de hand. We gaan nog steeds een keurige winstgroei laten zien. Maar dankzij een komende recessie. Niet een winstrecessie, maar wel een recessie. Zal de beleidsrente al vrij snel weer naar lagere niveaus kunnen gaan? What could go wrong? Dit is trouwens precies dezelfde rentecurve die we in begin februari hadden. En toen zag je ook al snel daarna wat er met de rentecurve gebeurde. De macrodata bleef veel sterker, de renteverwachtingen werden behoorlijk opgeschroefd. En dat had ook inderdaad wel gevolgen voor de bredere markt. Wordt vervolgd wat mij betreft. Oh, dan hebben we natuurlijk nog de podcast tip. Ja, Dat is er eentje die ik mee heb gekregen. Ik heb me er niet echt zelf op geabonneerd. Maar hij is wel erg leuk moet ik zeggen. Dus luister hem serieus. En dat is een podcast tip die ik automatisch krijgt. Als je je abonneert op de daily van de Financial Times. En hij heet eigenlijk de Quantum Revolution. Misschien is het ook wel een losstaande... Podcast, dus zou ik zeggen zoek er eventjes naar. De Quantum Revolution is ja, een meerdelige serie die gaat over de bouw van een quantum computer. Wat is het nou eigenlijk? Vorige week legde ze keurigheid wat Schrodinger's kat nou ook weer precies inhield. En hoe dat dan zich vertaalde naar een computer. Maar ook wat kan er mee gebeuren? Welke risico's liggen daarbij op de loer? Erg interessant. Uh, en inderdaad, op een laag niveau. Ofthans, laag genoeg voor een Chief Investment Strategist om te volgen in elk geval. Dus ik vond het zeker de moeite waard. Luister daarnaar. En daarmee ben ik eigenlijk alweer aan het einde van mijn podcast van deze week. Eetje, het ging dat snel. Volgende week weer. Ik zou zeggen: abonneer je. Dan komt die vanzelf hier in je podcastfeed. Hartstikke bedankt en tot de volgende keer.
1: Risicovaarschuwingen: Beleggingsrisico. 2023 Blackrock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Blackrock is een geregistreerde handelsnaam van Blackrock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van Blackrock.